0: mañana
1: y siempre. Por
0: eso Barcelona y más con club. Con el Barça y Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Somos el Club de Almón. Díganos que digan. Bienvenidos a MESCUN Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamuy, junto a Julio Borras.
1: Dímelo, Julio. Saludos Rafa y saludos a todos y a todas las que nos escuchan en este episodio luego de una semanita tensa, tensa, tensa entre las elecciones, ese partido del Barça, yo creo que estamos un poquito tensos, así que vamos, vamos a bajar revolución en este episodio.
0: Por fin, yo creo, yo creo que es la primera vez en este parón que, que podemos grabar un episodio con una victoria en Champions y con una victoria en Liga, porque si no me equivoco, creo que hemos ganado obviamente en Champions, pero en, en Liga siempre perdíamos o empatábamos, así que por lo es un poco refrescante, ganamos Champions y Liga, lo que teníamos que hacer.
1: De acuerdo, las, las formas no fueron las mejores, pero nos acompañaron los resultados.
0: Exacto, bueno, exacto, vamos, vamos a hablar, vamos a hablar de eso bien eh, rapidito, pero de, como siempre, antes de empezar a analizar todo, queremos exhortarlos a que vayan a YouTube, le den al botón de subscribe, suscríbete en español, eso nos va a ayudar muchísimo, eso es lo único que nosotros le pedimos a ustedes, de nuevo, si lo escuchan en audio, vayan a iTunes, vayan a Spotify, denle subscribe también, rieguen la voz, díganselo a todo el mundo que conozcan, porque de nuevo es, con eso nos van a ayudar muchísimo también están todas nuestras redes sociales que los invitamos y las invitamos a que vayan allá, en Twitter Facebook, Instagram, de nuevo le estamos dando bastante cariño a Facebook de nuevo y la comunidad eh, mayor nos está respaldando bastante en Facebook así que de nuevo, donde ustedes quieran ver o escucharme un podcast, ahí estamos. También que hace tiempo yo creo que ni lo ni lo mencionamos y lo tenemos abajo. Tenemos el Buy Me A Coffee abajo, que de nuevo, eso si desean, esto no es literalmente que le vamos a dar nada adicional. Esto no es Patreon, simplemente que es una manera que pueden aportar dos dólares en adelante, lo que sea, y pueden hacer una aportación de una sola vez o recurrente cada mes. Simplemente porque obviamente como ustedes ven, el, el layout y todo esto donde nosotros grabamos está bastante bonito, pero pues tiene un costo mensual.
1: Así que... Sí, yo, yo creo que enfatizar sobre eso, que no, no es recurrente. Es como el concepto de Buy Me A Coffee, que mucha gente no lo conoce porque Patreon es una plataforma mucho más popular. Pues, es recurrente y, pues lo, los creadores te dan algo a cambio. En este caso, es eh, literalmente, eh, comprame un café. O sea, invítame un café. Y creo que tenemos la aportación en 2 dólares. Eh, es eh, una ayudita pequeña que, que de ayudita pequeña y de pequeña, no, nos ayudan a cubrir algunos gastos operacionales que tenemos. Así que, con todo eso dicho, vamos a pasar, Vamos a empezar cronológicamente, a veces empezamos con la Liga, pero vamos a hablar rapidito del partido de Liga de Campeones donde el Barça se las vio negras en la segunda mitad ante el Dinamo de Kiev. ¿Qué, qué te parece este partido?
0: Bueno, honestamente, a mí yo creo que era importante, era la tercera jornada de, de la fase de grupos, era en el partido era en el Camp Nou contra el Dinamo de Kiev, el Barça estaba obviamente obligado a salir con los tres puntos para tener, yo diría que pie y medio... En octavos de final y casi asegurado ese primer lugar de grupo, que obviamente eso es lo importante tras la victoria ante la Juve en Turín. Pero yo creo que de la misma manera, para mí, y voy para Rafael Alamoy, no necesariamente tienen que estar de acuerdo, pero la manera en que yo veo el fútbol y que para mí un equipo juegue bien, luego está, si entró o no la pelotita eso es aparte pero para mí si un equipo jugó bien es si creó ocasiones claras de gol atacando y si no concedió ocasiones claras de gol, para mí eso define que un equipo haya jugado bien, ¿qué pasa? el Barça en este partido creó muchísimas ocasiones de gol así que por ese lado para mí el Barça ante el Dinamo jugó bien sin embargo el Barça también concedió muchísimas ocasiones de gol claras ante el Dinamo. Contrario a todos los últimos partidos que para mí en la mayoría el Barça había jugado bien independientemente de si perdimos o empatamos porque creábamos muchas ocasiones de gol y las ocasiones que concedíamos eran pocas o, o ninguna. Pero contra el Dinamo, sí es verdad, le pudimos haber metido como 10 goles pero ellos también nos pudieron haber metido con bastantes. Y si no llega a ser que, de nuevo, regreso de Marc-André Ter Stegen a la portería del Barcelona este partido y fue la figura del partido para el Barça. O sea, Ter Stegen para, y, y, el, eh, y el portero de, del Dinamo también, al César, lo del César, Necheret, si no me equivoco, es que se llama, hizo también muchísimos paradones. Pero en cuanto al Barça, si Ter Stegen está luciendo mucho, es bueno, obviamente, pero también eso significa que el Barça está consiguiendo muchísimas ocasiones de gol y yo creo que eso fue exactamente lo que pasó. Y por ende, para mí el Barça ante el Dinamo no jugó bien y al final del día estuvo sudando porque el resultado final fue de uno hasta lo último. Literalmente estuvo sudando para sacar el resultado que debió haber sido, en mi opinión, muchísimo más cómodo.
1: Sí, yo creo que la clave de este partido, o lo, no la clave, pero lo que hay que resaltar, aparte de, obviamente del resultado, es la vuelta de en que si bien Neto en el partido anterior contra la Alavés dejó algunas dudas, dependiendo del criterio de, de quién fue ese rol, pero como yo te comenté cuando hablamos de ese partido, que a mí me dejaba un poquito de dudas pues regresó Ter Stegen, para mi criterio el mejor arquero del mundo así que yo creo que esa es la noticia principal y lo otro, yo creo que el Barça anotó, Messi anotó el penal bien temprano el partido, creo que fue en el minuto 5 luego Pedri, un minuto después le pegó al horizontal un minuto después Griezmann tuvo casi a puerta vacía un balón que, que debió haber anotado también y la sensación que he dado en ese momento era que el Barça tenía el partido fíjate, totalmente controlado, que estaba creando muchas ocasiones de gol y yo creo que el equipo se creyó que ya tenía el trabajo hecho, pero obviamente pues el resultado, el, el partido no estaba sentenciado y el Dinamo empezó a creer y a creer y a creer y a creer y ahí se nos fue el partido porque el comienzo fue yo creo que tan bueno que se sintió un poco como que aunque esos goles no entraron, que casi estaban en el marcador. Y yo creo que psicológicamente eso afectó al equipo en el sentido de que pensaron que el trabajo estaba hecho y, y claramente había mucho partido todavía. Sí, no, yo estoy de acuerdo. A mí esa, esa fue la sensación que a mí me dio.
0: Y de nuevo, sin, sin restarle mérito al Dinamo de Kiev y a todos los fanáticos del Dinamo de Kiev que, que nos escuchan. Pero a mí esa fue la sensación que me dio, que literalmente era un partido que los jugadores del Barça llegaron poncharon porque tenían trabajo y simplemente they went through the motions y aún yendo through the motions, si hubiesen estado finos de cara a portería, les hubiese bastado para sentenciar el partido en la primera mitad, pero como viene siendo la dinámica lamentablemente de toda esta temporada y yo diría también que hasta después de cuando el Barça volvió, se reanudó la liga tras el parón de coronavirus yo creo que es algo recurrente, inclusive desde allá, la falta de puntería del Barcelona. Y, y eso fue exactamente lo que pasó, en mi opinión. Así que al final del día, lo otro resaltar rapidito, sé que me, me está cambiando de tema. Frenkie jugó de, de central eh, desde el inicio. Kuman dijo luego que fue porque el Ingrid venía arrastrando algunas molestias y no lo querían forzar, aunque después terminó entrando y, y tan pronto entró el Barça, eh, terminó concediendo el gol y luego obviamente estuvo eh, subando frío hasta el final. Pero lo importante, te sacó los tres puntos, sigue líder, invicto en la Champions, nueve puntos de nueve y nada, esperamos que obviamente este mal partido y en cuanto a conceder ocasiones de gol, y ha sido por eso, por esa relajación que no se había visto, honestamente, en ninguno de los partidos anteriores.
1: Bueno, vamos a pasar a,
0: pasar a, a la liga,
1: que es donde el... De acuerdo. Te, te tengo una propuesta, te tengo una propuesta. Esto no estuvo en la preproducción, uh -huh. pero usualmente nos envolvemos hablando en las alineaciones y como que olvidamos un poco de qué pasó en el partido, así que te invito a que. Antes de entrar a la alineación, ¿qué sensaciones te dejó este partido ante el Betty? Así como a grandes racos y después vamos entrando en la alineación y en los, en los detalles eh, que queremos enfatizar.
0: La sensación que a mí me dio, y yo creo que obviamente ese Messi no arrancó de titular, no va a entrar en la alineación, pero a mí eh, me encantó el Barça en la primera mitad. Yo creo que el Barça, de nuevo, si el Barça está fino en la primera mitad, golea al Betis en la primera mitad y fue el mismo Sé que suena repetitivo, pero es que es el mismo libreto de, de, de toda esta temporada y de, y de la pasada desde que volvimos del parón de coronavirus. Estamos creando muchísimas ocasiones de gol. Para eso es lo difícil. Lo difícil lo estamos haciendo. Lo, en teoría, lo más fácil no lo estamos haciendo, que es convertir todas esas ocasiones de gol o bastantes de las que estamos creando. Por ende, a mí de con dos o tres matices que vamos a entrar cuando analicemos la alineación a mí me encantó el partido del Barça y luego lamentablemente no falla, llegamos 20 veces nos metemos una, el Betty llega a uno o dos y nos empata el partido y es el mismo libreto de toda la maldita temporada.
1: Ahí yo te voy a tener que refutar un poco, yo creo que el resultado sin duda maquilla y tú no hablaste del resultado tú hablaste de las ocasiones pero creo que el resultado maquilla lo que yo vi en el campo hay que recordar la primera mitad acabó empate a uno jugamos con hombre más desde el 57 si no me equivoco sí. así que y los centrales del Betty fue un escándalo o sea Valdi, dos penales la mano escandalosa dejó el equipo con uno menos en el cuarto gol baltra habilitó Completamente descolocado, habilitó a Messi para recibir ese balón, así que yo creo que el, los goles del de, de Barça, se, se, ya el último gol, pues el partido está un poco sentenciado, pero yo creo que la mala actuación de los centrales del Betis, yo creo que condicionaron el partido bastante, así que vamos, vamos a entrar a la alineación y lo hablamos un poquito con más detalle perfecto, pues el Barça
0: salió de la siguiente manera, Marc-André Terzegen en la portería, defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo centrales Piqué y Lenglet lateral derecho Sergi Roberto no Sergiño Des que sí fue titular a mitad de semana en Champions en el centro del campo doble pivote Frenkie de Jong y Sergio Busquets eh, fue titular, no Pjanic que sí lo fue a mitad de semana eh, por delante Griezmann que para mí esta es la novedad del 11 Grisman por fin jugó en su posición ideal, de enganche, de 10, de media punta, como lo quieran llamar. Por la banda izquierda jugó Pedri, por la banda derecha, Ousmane Dembélé, y de nueve repitió por primera vez desde el Clásico y creo que por segunda vez en toda su carrera con el primer equipo. Ansu Fati eh, jugó de nueve, mientras que Messi estuvo en el banquillo por... Se dice que por molestia, eh, fatiga, etcétera, no quisieron arriesgar, lo dejaron en el banquillo. Además, que también estaban trincados: Braithwaite, Pianich, Dest, Neto, Conrad, Ricky, Minguesa, Arnao, Firpo y Aleña. ¿Qué me tienes que decir de la alineación?
1: No, yo creo que, sin duda, mi único apunte, usualmente yo busco una que otra cosita que, que me llama la atención, pero en este partido. Que, que Messi no fue titular, yo creo que esa es la gran noticia, como bien dijiste, Kuman dijo que, que, leí he leído diferentes cosas, pero creo que Kuman textualmente dijo que Messi había sufrido, salió del partido del Dinamo con algunas molestias, y que a eso se debió su, su, que no salió de titular en este partido, y lo que resalta sobre eso, pues aparte de que Messi nunca descansa, que no es muy habitual ver a un, un, a un once del Barça si Messi no está lesionado sin Messi en el campo, pues ciertamente es que Grisman, que es un jugador que viene bien falto de confianza, un jugador del cual esperamos muchas, muchas cosas, pues esta era su oportunidad de oro para, no sé si para sentarse en el equipo, porque por su jerarquía pues, siempre es titular, pero para, contra, para dejar atrás todas estas dudas que viene arrastrando esta temporada, jugar al lado de Messi, pues te crea una, una presión que, que evidente que, que él la siente ocupan espacios similares en el campo por lo cual uno pensaría que si Messi al lado pues Griezmann destacaría mucho más lo otro que si tú miras el resto de la delantera, si tú miras del medio campo, o sea los delanteros si tú miras a Ansu Fati, 17 años, Pedri, 18 años, Dembélé, tenía 23 años, tiene 23 años, pero un jugador que no, no, no se ha logrado asentar en el equipo, un jugador que en la selección de Francia tampoco tiene mucho peso, o sea que Griezmann sin duda aquí era el protagonista, no tenía a nadie al lado que le disputara eh, esa jerarquía y ese peso, así que pensábamos, o por lo menos cuando yo vi la alineación, que era la noche de Griezmann, pero como lo vamos a comentar, eso pues no fue el caso. Ah, para, para mí jugó Esto va a sonar un poco raro, pero para mí jugó bien Pero yo creo que eh, y De nuevo, lo vamos a ir comentando, no me quiero ir adelantando Porque me voy a quedar sin apuntes Pero yo creo que cuando Griezmann falló ese penal Se sintió como que Un jugador derrumbándose Ante los ojos de todos nosotros Y ¿verdad? Hay, hay matices y vamos a hablar de, de, de Vamos a profundizar un poco más sobre Griezmann Pero ciertamente creo que se, La noche se prestaba para que fuera como una explosión y que recuperara su mejor versión y yo creo que eso no fue lo que pasó
0: estoy de acuerdo déjame ver cómo, cómo, cómo lo pongo yo estoy de acuerdo pero yo creo que si analizamos todo lo que no sea fallar los remates clarísimos que tuvo que yo sé que es un poco <risa> difícil porque fue <fueron risa> bastante claros pero pero yo en todos los otros aspectos, yo lo vi como un pez en el agua. O sea, claramente se notó que esa es su posición. Se le veía contento, se le veía eh, cómodo en el área yendo a recibir el balón. Cuando lo recibía, como, eh, miraba hacia el frente, abría la banda, eh, tocaba. Se le veía literalmente fluido. En todo lo que se refiere a ese aspecto, yo no sé si por qué Messi no estaba, no sé si por qué estaba él jugando en la posición de 10 y no de, y recuerdo, literalmente es, y puedo estar mal, pero estoy casi seguro que no, es la primera vez desde que está en el Barça que juega de 10 porque el año pasado no jugábamos con un 10. En el que jugamos con 4-3-3 y Griezmann llega a jugar de extremo izquierdo, de delantero centro y de extremo derecho o falso extremo derecho como lo quieran poner. Esta temporada que con Kuman estamos jugando un 4-2-3-1 que obviamente hay, hay, esa posición existe en, este, en esta formación, no había jugado, había jugado por la banda derecha de falso extremo derecho y jugado de, de delantero centro. Ningún momento. sí se había intercambiado con Messi. Aquí, allá y tal vez puntualmente. Un Chilinín había, pues, había podido merodear esa área. Pero como tal. Nunca había jugado un partido de 10 de puro. Y este fue el primero. Y de nuevo al final del día. Tiene es un jugador de su calibre. Mala mía. Pero tienes que ponerlo en la posición. Donde él se siente cómodo. Porque es un jugador que te costó 120 millones. Si fuese otro, pues tal vez yo lo entiendo, bla bla. Pero al final del día te gastaste lo que te gastaste. No es para estar inventando de extremo izquierdo como hizo Valverde al principio. Eh, inclusive el mismo eh, Setién lo lo hizo a veces, aunque menos que Valverde. Esa es su posición. Y lamentablemente, si tú quieres sacar lo mejor de Griezmann en todos los aspectos, vas a tener que ponerlo ahí y luego figure out el resto. Messi por la banda, Messi jugando de nueve, no lo sé eso es trabajo de Kuman. pero creo que Griezmann tiene que jugar de diciembre porque hasta las ocasiones que se crearon siempre estaba en el área, él se siente más cómodo teniendo a alguien al frente de referencia como claramente lo fue Ansu en este partido y los dos, antes de que llegara, no sé si antes que llegara el gol exactamente, pero la primera mitad, Ansu tuvo dos ocasiones clarísimas de gol que falló. Griezmann tuvo también dos ocasiones clarísimas de gol que falló. O sea, el Barça tuvo cuatro ocasiones de gol clarísimas. No sé si fueron antes del gol de Dembélé, no me acuerdo bien ahora, o al ver dos fueron antes del gol de Dembélé, después, etcétera, pero el punto es que las tuvieron. Y no sé si estás de acuerdo, si piensas no, que no, no, tiene que...
1: Este, nosotros no, no hemos hablado bien poco luego de, de este partido no hemos hablado nada del partido de hecho yo tenía mis apuntes listos para defender a Griezmann ante lo que pensaba que iba a ser una, un bombardeo de críticas de tu parte, pero Griezmann si miramos los números, tuvo cinco tiros al arco, obviamente tiró el penal pero fue el jugador del equipo que más intentos tuvo de cara a la portería, yo creo que eso es positivo ¿por qué? porque aunque claramente está falto de confianza, pero lo que su inteligencia posicional y su capacidad de llegar al área con peligro, eso tú no lo puedes enseñar, eso tú tienes que, que tenerlo, y pues Griezmann evidentemente lo tiene, y en este partido lo vimos, creando ocasiones de peligro y rematando en, en, en posiciones que un jugador de su calidad debería de rematar. ¿Qué pasa? Que está, o sea, por eso dije al principio que yo tenía la expectativa de que Grisman se saliera y pues, con sus movimientos, a mí me encantó, pero de los movimientos no se vive, o sea, tiene que ser un poco más determinante. Así que, yo lo que yo resalto como nota positiva, aparte de, de sus movimientos y los espacios que ocupó, que, que realmente me gustó mucho, y es que nosotros hemos visto que Griezmann sí tiene la capacidad eh, técnica de terminar esas jugadas. O sea, que es, es algo que, que, que está en él. Es cuestión de, de recuperar su confianza y, pues, si nuevamente si tiene más oportunidades jugando en esta posición porque obviamente Messi siempre va a ser titular así que yo no sé cuánto eso cambia las cosas aunque cuando por fin logró anotar fue con Messi en el campo precisamente pero yo creo que aparte de los resultados pues yo vi algunas cosas positivas de, de Griezmann así que todavía todavía no estoy por tirar la toalla aunque o sea o sea, de nuevo, vuelvo a la confianza. O sea, es un jugador que está tan y tan falto de confianza y que parece que, que su confianza guinda de cada tiro al arco y cada vez que tiene oportunidad clara y falla por un poco, tú sientes que se está derrumbando, o por lo menos es mi percepción, que su gesto, su, su demeanor, él casi se derrumba con cada ocasión que falla y bueno, por lo menos... Eh, consiguió con la entrada de Messi, que lo vamos a comentar, anotar ese gol, que ojalá que le, le, le repunte un poco la confianza, porque ahora, como vamos a hablar también de la lesión de Ansu Fati, ahora sí que lo necesitamos.
0: Ay, no, no sé si estoy preparado emocionalmente para hablar de eso. Pero rápido, para wrap up lo de, lo de Griezmann, eh, de nuevo, estoy totalmente de acuerdo, porque él es tan... o sea Hay ciertos jugadores que obviamente unos tendrán mejor técnica, otros, otros menos, etcétera. Pero yo comparo la inteligencia táctica de Griezmann con, con la de Müller, que aquí siempre alabamos a un jugador como Thomas Müller, que tácticamente es tan inteligente, sabe cuándo estar en qué, en qué lado, cuándo llegar, cuándo tirar un desmarque, lo que sea. Y Grisman es un jugador exactamente igual en ese sentido, sumamente inteligente. Obviamente Griezmann tiene muchísima más más técnica que, que Thomas Müller pero, pero en ese aspecto son, son dos cracks y, y se notó para mí lo cómodo que se sentía Griezmann jugando de 10 de que él llega al área pero es cuando él quiere, cuando él ve que la jugada lo, lo, lo requiere no necesariamente cuando juega de, 10, de 9 que sí lo puede hacer bien pero se nota que él está más cómodo apareciendo en el área de cuando tiene que aparecer, que estando ya en el área, y de no pues, veremos a ver cómo, cómo, cómo le va una vez que Messi, pues, Messi va a ser titular siempre, así que va a ser interesante ver cómo, cómo Kuman maneja eso.
1: Deep. Bueno, vamos a entrar, vamos a entrar concretamente vamos. a los goles. Este, te voy, es más Lo voy a hacer yo, vamos Dale. a ir a los papeles porque yo sé que a ti te encanta Dembélé y te voy a permitir que, que reacciones primero ese gol. En el minuto 22 el Barça se puso adelante 1-0 en el marcador con un auténtico golazo de Dembélé. A Grisman se le acredita la asistencia, pero realmente o sea, el, el remate eh, la, eh, fue una jugada individual espectacular de Dembélé. ¿Qué te pareció ese golazo?
0: Pues a mí, a mí, a mí me encanta Dembélé porque. Sabemos todo lo malo que tiene y también todo lo bueno que tiene. Y de nuevo, yo sé que aquí pedir paciencia en el mundo del fútbol es bien difícil. Pero Dembélé esta es su cuarta temporada en el Barcelona. Hasta el momento, knock on wood, está bien, no se ha lesionado. Pero Dembélé no ha tenido ni una sola temporada en el Barcelona con continuidad. Siempre ha estado lesionado, múltiples lesiones y varias de ellas de larga duración. Nunca hemos tenido a Dembélé una temporada completa. Sí, sabemos obviamente la, lo, 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 lo que Dembélé no hace bien. Pero al final del día es algo que, de nuevo, lo que te da bueno es, puede llegar a ser tan y tan bueno que al final tú le puedes perdonar lo que claramente no hace bien. Dembélé no es el mejor del mundo asociándose, tiende a perder balones tontos, no me refiero cuando tratan de, de encarar a alguien porque es normal que cuando tú tratas de encarar a, a defensa y te hacen para colmo doble cobertura, pierdas el balón pero a veces pases de, tiene un compañero al lado y no le hace el pase bien, eh, sabemos que obviamente no es el mejor del mundo ayudando defensivamente al lateral de su banda como claramente pues vimos en este partido con Sergi Roberto pero ofensivamente Dembélé es un jugador tan y tan diferente. Ni él mismo sabe lo que va a hacer. Él no sabe ni con qué pierna te va a gambetear, si va a ir por dentro, por afuera, si va a rematar con la derecha, con la zurda. Así que si él ni siquiera sabe lo que va a hacer, ¿cómo demonio el rival, el defensa que él lo está defendiendo, sabe cómo defenderlo? Es imposible, para bien o para mal, no sabe cómo defenderlo. Así que yo creo que tener un arma como lo es Dembélé, ya sea de titular o, ojo, contra el Dinamo salió de suplente y cuando entró al partido para mí jugó bastante bien. Así que a mí tener un jugador de las cualidades de Dembélé en tu plantilla para mí es un lujo brutal. Luego obviamente entiendo que el precio que tiene en las circunstancias que, se, que llegó, pero yo creo que él es prisionero de, de eso lamentablemente por Neymar. Porque Neymar puso al Barça en una posición en un lose-lose situation. Pero si quitamos eso aparte, yo creo que Dembélé para tenerlo en la plantilla, es un lujo para toda la temporada, sin duda alguna. No
1: sé si está no, de, acuerdo. de acuerdo. No, completamente de acuerdo. Eh, te iba a hacer énfasis en lo del precio, porque estabas hablando de paciencia. Entonces, cuando hablas de paciencia y Dembelé de en la misma oración, tenemos que hablar del precio, pero tú, tú. Obviamente todos los reconocemos, así que pues este, no, no tengo mucho que aportar. Pero el resto de la primera mitad, para mí, fue bastante disputada. El Barça no, para mí, nuevamente, no, no hemos hablado, así que no, no sé si quiera eh, abundar sobre esto. Pero era un partido, no sé si de, de ida y vuelta, por lo, aunque el, el Betis sí tuvo una ocasión muy buena. Pero el Barça no estaba dominando el partido. O sea, creo que, que fue un partido bastante disputado hasta que minutos antes de terminar la primera mitad, Zanabria, ex del Barça, en una jugada un poco rara, yo creo que de esas jugadas que pues, es circunstancial en el fútbol, el, el balón tomó varios rebotes y Zanabria terminó aprovechándola y dejó a Stegen sin ninguna oportunidad de taparla, eh, ¿podemos pasar a la segunda mitad si estás de acuerdo con mi, con mi valoración de esa primera mitad o no? A mí, a mí no me estaba gustando el equipo, así que... A mí sí,
0: a mí sí, él okay. sí. el, el no era el equipo de nuevo, tal vez no, no estaba dominándolo mediante la posesión, pero yo creo que el Barça, el contraataque, estaba siendo peligrosísimo y usando esa velocidad que tenía Riosa. Ansufatu, Ansufatu, Ansufati de 9, Griezmann de 10, eh, Dembélé por la banda derecha, Pedri por la izquierda, que obviamente pero pues, no es el jugador más rápido del mundo, Pedri, pero
1: vamos, a un, tenía mientras Cuando iba a Pedri... A mí se me parece tanto y tanto a Iniesta, porque es un jugador que técnicamente tiene una capacidad, espectacular, una calidad, una capacidad técnica espectacular. Y te deja algunos detalles que tú dices como, wow, aquí hay algo. Posicionalmente a veces aparecen unos lugares que te, te hace pensar el contra, aquí hay algo. Pero por lo menos para mí, para uno fijarse y para yo, o sea, ¿verdad?, todos tenemos nuestros criterios y yo leo Pedri, que me encanta Pedri, Pedri, espectacular que fichajazo, pero para mí nuevamente es un jugador que para ver su gran desempeño, yo como que me tengo que fijar en él, porque si no pasan 20 minutos de partido y no me entero que está ahí, no quiere decir que está jugando mal, eso puede sí, ser sí, bueno, puede ser Iniesta. malo es, pero para mí es tan similar Iniesta, y es luego increíble. te da el pase le eh, 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 dio a Griezmann es una locura, lo mucho que se parece a Iniesta para mí
0: Sí, de nuevo, cuando lo ponen por la banda izquierda es exactamente como cuando ponían Iniesta por la banda, que obviamente no es un extremo puro ni nada, que termina jugando más por dentro, etc. Pero sí, en eso sí estoy de acuerdo. O sea, se me parece demasiado en, en muchísimas cosas.
1: Es bien loco. Así que vamos a pasar a la segunda mitad. Vamos, y vamos, vamos. No tenemos tú, el que pusiste los topic bars, y creo que no tenemos uno que aplique a esto, pero la narrativa del partido, yo creo que es el Barça jugó sin Messi, bajo circunstancias un poco dudosas, aunque parece que había fatiga, estaba un poquito tocado, pero las circunstancia hay ahí para interpretar. Pero, para mi criterio, y creo que para el de Koeman también, el Barça no estaba teniendo el mejor partido, estaba empatado 1-1, y Messi entra al comienzo de la segunda mitad. Y el partido cambió por completo, anotando goles, dando no dando asistencia, pero haciendo jugadas espectaculares, habilitando a Griezmann. Eh, ¿Tú te sumas a esta narrativa? No,
0: y pero totalmente y sé de lo que ver, hablas esta es la, la narrativa la... del partido, sí, sin, duda alguna, este, sin
1: duda alguna. Sin duda alguna. pero vamos, vamos a ver. ¿Qué, Yo ¿qué estoy de acuerdo algo?
0: que claramente cuando Messi entró porque salió Ansu Fati y, y que vamos a hablar pues ahorita, eh, lesionado, forzó un penal, pero pues salió lesionado sin duda alguna el Barça jugó mejor a lo que estamos acostumbrados de tener el balón, de crear peligro a través de tener el balón, etcétera. Pero de nuevo yo creo que no deberíamos en la burbuja del barcelonismo, cruifismo de que solamente hay una manera bien de jugar al fútbol y si no se juega así exactamente tipo Cruyff, tipo Xavi, entonces jugaste mal. Porque para mí, oh, wow, wow, para mí el Barça en la primera mitad jugó bien. De nuevo, a lo que voy, tal vez no fue a través del balón, teniendo la posesión, masticando la jugada, pero el Barça creó ocasiones clarísimas de gol. Para mí, ¿qué más tú quieres? Fue al contraataque, pero estaba explotando tener la alineación que tenía. Y de nuevo, lo tengo, mira, yo... Ah, espérate Ahora, minuto a minuto, tengo la jugada especialmente en la primera mitad o sea, Ansu Fati tuvo dos, dos ocasiones clarísimas de gol Grisman tuvo dos ocasiones clarísimas de gol la jugada del penal que falla Grisman es una ocasión pues, bastante peligrosa que creó el Barça eh, por por algo eh, Aizamandi, si no me equivoco es que como, exactamente cómo se llama, se vio obligado a tirarse para evitar el remate de Ansu dentro del área también, eh, eh, estoy viendo otra aquí Literalmente todas las ocasiones de gol, los primeros 30 minutos fueron del Barça con excepto en el minuto 8, que fue un cabezazo de William Carvalho y Ter Stegen con una gran atajada, pero aparte de eso, de nuevo, las dos de Ansu Fati, eh, las dos de Grisman, el penal que forzó el, el, el Barça, o sea, para mí el Barça, antes de que llegara el gol, el empate de Sanabria en los últimos minutos de la primera mitad, el Barça estaba creando ocasiones de gol, clarísimas sí, hacía el contraataque, sí usando su velocidad, pero para mí el Barça jugó súper bien en la primera mitad, que luego entró Messi y jugó mejor que en la primera mitad, jugó como estamos acostumbrados a lo que es jugar bien, pues sí, eso. pero una cosa, yo pienso que una cosa no le debe quitar a la otra, y por eso es que no estoy de acuerdo con esa narrativa que se creó de que, como si el Barça lo olvídate no hubiese creado ninguna ocasión en la primera mitad hubiese sido un desastre lo hubiesen creado muchísimas ocasiones de gol no, o sea, por eso yo, yo creo que se puede tener las dos cosas se puede decir que el Barça jugó bien en la primera mitad, que inclusive pudo golear en la primera mitad pero que en la segunda con la entrada de Messi jugó mejor que en la primera para mí no una cosa no le quita a la otra estás en mi papá eh, estoy en
1: eh, pues sí y para apoyarte el primer, en la primera mitad el Barça perdió la posesión, el, el Betis tuvo el 53, casi el 53% en cambio en la segunda mitad el Barça tuvo el 70% de la posesión, conscientes también de que Baldi con esa eh, un partido malísimo pues dejó al Betis con un jugador menos como casi un poco más de 30 minutos y eso pues sin duda si no dominas la posición, la posesión abrumadoramente con un jugador más en el campo pues Ahí hay, hay que preocuparse un poco, pero apoyando lo que dijiste, pues el Betis dominó la posición en la primera mitad.
0: Sí, y yo, yo creo que también fue eso, que obviamente como, y fue una expulsión pues obviamente merecida, pero como el Barça se vio en superioridad numérica, aunque yo sé que el Betis después recortó y el Barça estaba de nuevo la misma historia de siempre, perdonas tanto y tanto que terminas sufriendo innecesariamente, pero también a mí cuando yo analizo los partidos, a mí yo cuento con un partido de verdad, el análisis del partido es o cuando el partido todavía está pues, cerrado o cuando está en, en igualdad numérica. Ya cuando el, el, el otro equipo tiene un jugador menos, sí, uno puede decir, ok, este jugó bien, este jugó mal. El Barça hizo lo que tenía que hacer, lo que por obligación en el Camp Nou contra un equipo que tenía un hombre menos, hizo lo que tenía que hacer de la misma manera que ya cuando está ganando por pela pues no me gusta decir oh, qué bien jugó fulano porque obviamente cuando está ganando 4-0 ahí todo el mundo juega bien o debería jugar bien pero de nuevo yo pienso que, que esa exageración de la segunda mitad de que Messi esto y Messi lo otro y el Barça jugó con el balón y creo sí, lo hizo, pero para mí eso es una obligación cuando eres sumamente superior al Betis y cuando está jugando con un jugador más. Así que fue una, un, una actuación profesional del Barça en la segunda mitad.
1: Ok, pues vamos a, yo, yo difiero un poco, pero vamos a hacer un poquito cronológicamente lo que pasó en el partido para terminar de, de mencionar todos los talking points que tenemos. Pues como mencioné, lo que dio paso a toda esta narrativa fue que Messi entró en la segunda mitad, recién comenzando la segunda mitad, y entró por Ansu Fati, que eso no lo mencionamos, ahorita hablamos de que Ansu Fati está lesionado y yo creo que terminaremos con eso, pero hay que ver si, si Messi entró porque Ansu estaba lesionado, si no se si hubiese no lesionado, si hubiese entrado Messi, eso también hay un poquito para discutir, pero recién entrando, en el minuto 49, Jordi Alba hace un paso al centro, Messi hace la acción de, de recibir el balón, la deja pasar y Griezmann remata a puerta vacía, recuperando, esperemos un poquito de esa confianza que le viene faltando, porque ese sí que no lo podía fallar <risa> en minuto 60 luego como venimos diciendo Mandy creo que le he dicho Mandy como dos veces en este episodio, pero Mandy eh, en una jugada que Messi intervino, Dembélé le pegó eh, al balón y pues, venciendo al arquero, pero Mandy puso la mano, así recordan, si recuerdan en la Copa Mundial un poquito a los Luis Suárez contra Gana pues un poquito así y pues Messi anotó el penal, o sea, fue en la justo en la línea. Estoy seguro que todo el mundo que nos está escuchando, llevamos como media hora grabando. Si te interesa tanto este podcast, seguramente viste el partido, pero hago, cumplo con mencionarlo. Pues en justo en la línea puso la mano, Messi tomó el, el penal. Hasta este punto, este es el décimo partido de la temporada, creo que el décimo partido de Messi en la temporada también. Y es, es el quinto gol que anota y hasta este punto era el quinto de penal. Así que... Nosotros hablamos, sí, mucho,
0: mecinarlo, mecinarlo. Eh, ahí, ahí, nosotros hablamos mucho... Por ahí, por ahí. Nosotros hablamos
1: mucho de Cristiano, que para mí no se compara. O sea, no... A la gente le gusta ponerlos en el mismo plano. Para mí la diferencia entre Messi y Cristiano es, eh, ¿verdad? Cuando los dos estaban en su máximo nivel era considerable. Y le criticábamos a Cristiano que anotaba la mayoría de sus goles de... No la mayoría, pero anotaba muchos goles de penal. Así que aquí nos, nos estamos quedando un poquito sin vara. Pero luego consiguió anotar. <risa> así que... <ríe> y nada. Luego de eso, en el 73, Loren anotó un, un buen gol, tuvo otras ocasiones, me, me tuve que poner a buscar porque yo siento que siempre que vamos contra el Betis, Loren nos anota y efectivamente es la tercera temporada consecutiva que, que nos logra a, anotar y la segunda vez en el Camp Nou, así que fue mi percepción estaba más o menos en, en lo correcto, creo que lleva ya... Sí, no sé cuántos años lleva con el Betis, o bueno, en primera edición, pero bueno, esta es la tercera temporada consecutiva que nos anota. Y luego, en el minuto 82, Messi anotó un auténtico golazo, la recibió de Sergi Roberto, que hizo un tacón, eh, ¿verdad? como una, entre una ruleta, no fue un tacón, fue una ruleta, la recibió de espalda, el pase, el pase fue bonito, pero cuando tú miras la repetición en cámara lenta, Sergi Roberto, no, como no parece un jugador de fútbol, no, no fue como el de Pedri. Ajá. Pero nada, el Messi la recibió y pues fusiló a a Bravo y el partido ya ha decidido en el minuto 90 Silvio Roberto nuevamente una asistencia a Pedri que lo encontré en el segundo paro ¿Sobre qué te quieres detener para ir ya terminando? Eh, nada, lo, todo lo
0: voy a decir rapidito, pero varias cosas que me da risa como how far you've come de Luis Suárez en ese mundial de Sudáfrica a convertirte en su abogado número uno ¿Quién lo hubiese dicho en 2010? Eh, yo no lo hubiese pensado eh, también en el, lo de Loren quiero reseñar a Alex Moreno lo que le hizo a Lenglet que fue Lenglet se quedó parado pensando que iba a entrar y Alex Moreno hizo como que un hesitation y lo de nuevo lo siguió y obviamente dejó a, a Lenglet totalmente atrás en esa jugada que para mí Medio gol o 70% del gol fue ese jugadón de Alex Moreno. Eh, de Messi, rapidito, una anécdota que creo que fue después del penal que hasta le, que le pidió perdón a Bravo, que Claudio Bravo es el portero del Betis y que me dio hasta de risa como que le dijo, "Madre mía que te tuve que meter un gol. Eh, y no sé si te diste cuenta en el, en el segundo gol de Messi, en el minuto 82, el primer gol de Messi en de campo, el, ¿sí? de campo la rabia con la que le dio, o sea, literalmente él reventó el balón al primer palo que si le agarraba la cabeza a Claudio, se la explotaba. Él literalmente reventó ese balón y se vio con rabia de que claramente él sabe que no había marcado, no sé si el liga solamente, si no me equivoco. ¿Quieres que, que te lo ponga? Ahí, no, 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 no me lo ponga a mí, que me van a atacar. Este pero que se notaba claramente con la rabia con lo que, que lo celebró. Él sabe que, de nuevo, no sé si en la Champions había marcado de Open Play. Creo que no, pero, pero que este, creo,
1: creo, creo nuevamente que este es el sexto gol de la temporada. Pero el Liga no, definitivamente no había notado
0: de Open Play. todavía ha sido open en la Liga de Campeones. Así que él, él, él lo sabe también. Y para mí no es casualidad con la rabia que celebró ese, ese gol en, en particular. Eh, y de nuevo, el, pues el segundo gol fue testimonial el último gol fue testimonial lo de Pedri, me dio un poco de risa la frialdad con la que Pedri como que, whatever, metí metí el quinto, como que esto es parte de mi trabajo, como que me gustó de que sí, es como que dale, dale, es como en FIFA que, que ni lo celebras, que le das para volver de nuevo, como que me gustó, me gustó esa frialdad de Pedri eh, no sé si tienes algo que añadir porque honestamente, ah no hemos hablado de Ansu. Yo creo que para terminar, sé que no, no me gusta terminar en, con malas noticias, pero creo que claramente, este es, yo creo que hasta sería una de las noticias más importantes, si no la más importante, de, de este episodio. Y es que Ansu lo lesionaron, no se lesionó. Mandy, causándole el penal, lo. wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Siento que este es como un editorial ahí. Eh, lo lesionó con, con letrada, es la realidad eh, lo vimos en el suelo tirado eh, lo estaban atendiendo un poco pero yo creo que nadie pensó en ese momento que podía llegar a ser algo tan grave como sí lo terminó siendo y pues ahora sabemos que Anzufati sufrió una rotura en el menisco de la rodilla lo van a operar lunes, esto lo estamos grabando, bueno, ya es lunes técnicamente, así que hoy, si lo están viendo hoy, lunes, lo van a operar. Hay dos formas que se puede operar el menisco de la rodilla, lo pueden quitar, lo cual a corto plazo te le permitiría en su Fati volver más rápido, pero a largo plazo no es recomendable porque como Ansu es un niño, acaba de cumplir 18 años, al quitarle el menisco solo puede traer problemas en su carrera y puede ser que le tengan que operar de nuevo la rodilla ya sea para limpieza etcétera y eso es lo que puede pasar. La otra opción es de nuevo aquí no somos doctores ni nada pero no es quitarle el menisco o una parte del menisco exactamente no sé cómo funciona sino que volver a attach esa parte si es que se attache no no somos doctores pero el punto es que es menos invasivo por ende, eh, eh, a corto plazo se tarda más en recuperarse, pero a largo plazo le va a dar, hay menos chances de que le pueda causar problemas a lo largo de su carrera. Y según todo lo que hemos leído, la decisión va a ser optar por esa segunda opción, lo cual va a ser beneficioso de cara pues, a todo a su, lo que le queda de su carrera, pero significa que puede estar y es bastante probable que este fuera de 3 a cinco meses, y eso es literalmente contando fuera solamente, luego cuando vuelve un jugador en una lesión que está parado cinco meses, volver a agarrar ritmo de competición, así que yo sé que es triste pero es bastante probable que nosotros no volvamos a ver al mejor su hasta la temporada que viene, de debería volver esta temporada... Pero hay que tener en cuenta de que hay una posibilidad bastante alta de que el Anzu que veamos esta temporada cuando vuelva, si es que vuelve, no va a ser un Anzu a 100%. Sí, y el plazo. Y te del... pregunto a ti. Uh -huh. O sea, nuevo, te pregunto obviamente de, de la. Ah, espérate, que topic, güey. Pues. Te pregunto de la lesión de si piensas de que se va a hacer lo correcto, si no, y luego cuán importante y cuánto se va a haber afectado el Barça por la bajada de Ansu Fati esta temporada
1: Bueno, pues, ¿cuánto se va a haber afectado? Pues mucho, porque para mi criterio Ansu había sido el jugador más destacado del Barça esta temporada, cuando comenzó la temporada, creo que Cutiño y Ansu eran los dos jugadores que mejor rendimiento estaban dando para el equipo Cutiño, pues sufrió una lesión también y no ha estado en el campo, así que tras ese comienzo lento de Messi y pues, yo creo que todavía Messi no, no, no está, aunque terminó el partido de nuevo con un hombre más en el campo y tal, pues eh, le fue mejor. Pero yo creo que Messi pues, todavía no ha encontrado su mejor versión y hasta este punto Ansu Fati había sido el, el abanderado, por lo menos eh, en el ataque. En su fatiga había sido nuestro jugador más determinante. Y dependemos de su velocidad, dependemos de su regate, dependemos de, de esa picardía que tiene, de la facilidad que tiene para vencer las marcas individuales. Así que, ¿cuánto va a afectar al equipo? Pues yo creo que, yo creo que, que un montón. Así que lo otro es que en, en un cuestión de identidad del equipo también, este Barça de Cuman es el Barça de la juventud. Eh, se ha construido un poco alrededor de los jugadores más jóvenes y pues obviamente Ansu es el protagonista de esos jugadores jóvenes y pues con su pérdida pues veremos quién lo reemplaza pero también se, quizás se va a perder un poquito de esa juventud, no sé qué jugadores tendrán más minutos porque como hemos hablado las posiciones han sido tan intercambiables que Pedri te puede jugar por la dos bandas, te puede jugar de 10, Ansu te estaba jugando por la banda habitualmente pero te podía jugar de 9, así que no... No es una lesión que decimos, pues mira, pues Braithwaite va a coger esos minutos, porque así no es que han funcionado eh, las, posiciones, las posiciones de ataque con Kuman pero ciertamente el, el Barça lo, lo va a sufrir un montón. Y ¿verdad? luego del verano que tuvo Messi, pues yo creo que muchos fanáticos hay un poquito de desencanto eh, con, con Messi por, por, por haber quererse ido de la manera en que, en que lo trató. Así que... Ansu estaba haciendo como que ese ese rayito, esa ilusión que, que nos daba a, a todos los fanáticos que en esta era pos, claro en esta era post pues, Messi que se avecina que es evidente que por su edad ya aún quedándose con un nuevo presidente otras circunstancias pues ya Messi pues va, va, eh, está próximo a a quedarán uno dos tres años jugando al máximo nivel así que Ansu pues te daba rendimiento en, en estos momentos pero también nos daba ilusión uno cuando uno es fanático de un club uno se quiere agarrar de algo y pues a la juventud de Ansu, pues muchos de nosotros estamos agarrados a eso así que en, en, en un aspecto deportivo de esta temporada pues sin, sin duda eh, en un aspecto anímico de, de, del funcionamiento del equipo o de las sensaciones que da el equipo o de la ilusión que le crea el equipo a cada cual pues a mí también me, me parece que le va, va a afectar bastante no hay manera de, de nosotros no sé, de, de restar la importancia de esto, esto es una gran, gran, gran pérdida mira y a mí se me acabó, así que no, no puedo brindar <ríe> contigo
0: pero en verdad yo estoy un poquito en depresión, no te voy a mentir, o sea a mí me encantan su y pienso que va a ser el que es el presente y el futuro del Barcelona lo que le estaba dando al Barça desde la temporada pasada en esas apariciones y obviamente esta que se ha convertido en titular indiscutible con 17, ahora 18 años. La variedad táctica, o sea, también estaba jugando de nuevo y lo estaba haciendo espectacular. Yo creo que sin duda alguna va a ser una baja, pero brutal, brutal para el Barcelona. Y me alegro que hayan optado, por, o se dice que van a optar por la, pues la, la más conservadora. En el sentido de que sí, se va a tomar más tiempo en, en volver, pero va a ser la mejor de cara a su futuro. Yo creo que no hay razón ninguna por la cual arriesgar con Ansu Fati para nada. Así que lo que sí va a ser interesante, y de nuevo va a ser interesante, pero ojalá no fuese interesante porque significaría que Ansu no estuviese lesionado. Pero yo creo que ya desde un punto, mirando pues el, el futuro próximo sin Ansu estos meses, va a ser interesante ver cómo kuman maneja la baja de Ansu si gira, porque claramente Ansu casi siempre jugaba por, ¿eh? de extremo izquierdo. Era nuestro jugador desequilibrante. Por la derecha podías poner a Grisman, que era lo que venía haciendo, a Grisman, a Pedri o a Messi, y el juego... Al, al, por lo general, no tenía dos extremos puros por las bandas, sino que el juez, el más desequilibrante, era por la izquierda, mientras que por la derecha había un extremo, pero era más bien falso porque tiraba bastante para el medio. Sí, este último partido puso y eh, perdón, Ansu jugó de extremo izquierdo. So, yo creo que viene siendo algo común de, de Kuman que pone a un extremo puro por una banda, y por la otra, para compensar, pone un jugador más de toque, que no necesariamente es un extremo. Porque contra, contra el Betis puso a Dembélé por la derecha, pero a Pedri por la izquierda. Casi nunca pone a dos extremos puros, puros, puros en ambas bandas. Así que va a ser interesante ver si entonces él, para cubrir esa baja de Ansu, sigue poniendo un extremo puro, puro, puro por la derecha, por la izquierda, perdón, como lo es Dembélé, que lo cambiaría de banda, o si le empieza a dar minutos a Conrad, que va a ser interesante si Kuman hace eso o si opta por volcar el juego hacia la banda derecha, ya sea con Dembélé o con trincaud Trincaud teniendo más minutos por la banda, teniendo más minutos obviamente por la banda derecha, y por la izquierda, entonces siendo más conservador con Pedri o con, con, o con Coutinho cuando regrese. Así que va a ser interesante desde un punto bueno, táctico ver cómo Kuman maneja la baja de Ansu partiendo de la premisa que sí, Ansu ha jugado dos partidos de nueve, pero su posición natural es extremo izquierdo. Así que yo creo que no lo sé pero no me sorprendería por lo que hemos visto hasta ahora de que Kuman si le gusta un jugador joven, no le tiemble el pulso de darle minutos. Porque si sí, no le ha dado minutos, por ejemplo, a alguien como Ricky Push o Aleñá, pero es porque no lo convence por la razón que sea. Pero los jugadores jóvenes que sí lo convencen, como Pedri, como el mismo Ansu Fati, le ha dado minutos. O sea, básicamente Pedri ha sido casi, casi titular indiscutible en lo que va de temporada. Así que va a ser interesante ver si Conrad puede tener ese efecto en Kuman o no, o ver si entonces, de nuevo lo que dije, ver por qué lado se de la qué lado del campo Kuman le va a dar más protagonismo,
1: si el derecho o el izquierdo. Si yo no, no veo a, a Conrad teniendo muchos minutos, yo creo que los extremos en esa banda serían eh, Cutiño, Pedri y Dembélé, y Dembélé que él no sabe cuál es su pierna diestra, pero hemos visto esta temporada, aunque el primero de los dos goles similares fue con un desvío bastante evidente, pero dos goles similares lo que me, me, me hacen pensar a mí que se siente bien cómodo entrando hacia el interior del campo, pegándole al, al, al varón con la pierna izquierda, pues, con la parte interna de la bota, así que, aunque sabemos que es capaz de y que tiene bastante destreza con ambas piernas, pero eh, esta temporada nos ha dado dos buenas razones para que juegue por, de titular por la banda derecha, pero ciertamente ante la baja de Ansu, una de las opciones es que él, él ocupe ese otro lado del campo, vamos a ver, por lo menos eh, eh, Kuman tiene opciones que, que son un poquito, un poquito alentador
0: Sí, al final del día, o sea Qué, qué, problem, qué bendito problema tener pues, obviamente opciones para, para tácticas, lo malo sería que no tuviese y tenga que entonces poner a alguien porque no, no, no tiene más nada, pero
1: de nuevo,
0: eso va a ser lo, 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 lo que va a ser interesante
1: tácticamente sí, aquí eh, Estaba un poco distraído porque estaba buscando los minutos y pues de los delanteros obviamente pues Messi es el más minutos que ha tenido con 585 pero luego le sigue Grisman con 441 y Ansu Fati con 437, así que esos son, estamos jugando en cuatro delanteros, pero esos son los tres que más minutos han tenido y Ansu y Grisman han tenido casi los mismos. Y después de ello, obviamente eh, Cutiño ha estado lesionado, pero luego de ellos es Pedri, así que, Conscientes de que Pedri, de que Coutinho estaba lesionado y que estamos jugando en cuatro delanteros, por minuto sí podríamos decir que, que en efecto que Pedri he, ha sido hasta este momento titular indiscutible. Tiene más minutos que Dembélé. Bueno. Eh, Bastante eh, más, de hecho.
0: Julio Chip, ahí bueno, intervención con los números. Eh, dicho eso, recordarles que ahora lamentablemente y si lo saben, lo saben. Si no, lo mucho que por lo menos yo detesto los parones FIFA. Lamentablemente ahora viene uno. Eso significa dos semanas sin partido del Barça. Pero primer partido tras el parón FIFA, Atlético Madrid, Barcelona en el Wanda Metropolitano. Así que va a ser bastante interesante. No vamos a analizar absolutamente nada de eso ahora porque... Habrá que ver cómo, cómo llegan ambos equipos tras el parón FIFA, lesiones, coronavirus, no sabemos. Así que eh, pues, nah, eso obviamente lo, lo analizaremos más adelante o después del partido. Eh, iba a mencionar otra cosa. Ah, yo creo que no es un, un jugador, no, es, no nos vamos exóticos, rústicos ni nada, pero si han escuchado allá hasta el final de este episodio, déjenoslo saber en las redes sociales especialmente en Twitter con el hashtag, y yo creo que se lo merece, volvió de una lesión es el mejor portero del mundo, es el capitán del Barcelona, aunque no lleve la banda de capitán así que el, el
1: hashtag, hashtag no, pero no lo hagamos tan evidente, vamos hashtag el capi o algo así un poquito, oh
0: ya lo tengo, hashtag Ter okay. capitán
1: Tal vez, después, 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 no quieres que te, que te acusen.
0: <risa> bueno, voy a quitar esto, porque pero, ahora, así que si llegaron, no me importa, que si llegaron hasta acá, minutos cincuenta y pico, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, el hashtag de esta semana es Ter Stegen Capitán. Así que, de nuevo, eh, no, honestamente no tenemos planeado grabar durante el parón FIFA, a menos que pase algo, olvídate del planeta Tierra, una cosa espectacular. Eh, así que con toda probabilidad el próximo episodio va a ser después de ese partido contra el Atlético de Madrid para analizar todo lo que pasó. Eh, así que nada, obviamente estamos activos en las redes sociales, nos escriben por Twitter, en Mezco Podcast, las cuentas de Twitter que están aquí, aquí en pantalla. Eh, así que, de nuevo, si no pasa nada del otro mundo, <ríe> sé que me dicen, estoy llamando al diablo, pero no, no, no creemos que pase nada del otro mundo durante el parón FIFA. Así que el próximo episodio va a ser dentro de, probablemente, casi seguro dentro de dos semanas. Así que nos vemos en la próxima en Mezco Podcast. Bom.